37 שערים, חמישייה אחת, שלוש רביעיות, שני פאנליסטים ואחד מאור דייץ'. שהווירוסים השתלטו לו על הבית ונהדר שוב מהפרק השבועי. בקצב הזה הוא לא ינצל את הסעיף בחוזה שלו שקובע כי עליו להיות בהרכב של הבונדה ספורט 75% מהפרקים. אם, זה, אם הוא לא משלים את ה-75% אנחנו משאילים אותו אוטומטית, לא? זה בחלון העברות הבא. למרות שלדעתי הוא גם ככה היה יותר פעמים בפודקאסט של הפרמייר ליג מאשר אצלנו. פעם אחת, פעם אחת, השאלה חד פעמית, בוא נצא לדרך. לדעתי יש לו פודקאסט כדוריד מחתרתי עם עידן מימון וחברים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-11 של הבונדספורד, פודקאסט הבונדסליגה של ישראל. אני אור טייטר ולצידי ענבל מנור. אהלן אור. שלום שלום, אם הייתי יכול להשתמש במוזיקה רומנטית, בגלל הזכויות רוצים, אסור לנו להשתמש, הייתי שם מוזיקה ברקע, אני ואתה, יום שלישי בצהריים. מה צריך יותר? צריך את מאור דייץ', אבל יש לו עניינים אחרים, אנחנו מאחלים רק בריאות לבני משפחתו ושיחזור אלינו במהרה, כי הוא באמת חסר תחליף. אז אנחנו כאן לפרק 11, כאמור. מסכמים את המחזור שהיה, מתכוננים למחזור שיהיה, עוד כמה עניינים היסטוריים, וכמובן, הבונדסליגה השנייה שחוזרת לחיינו, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, והמחזור, אמצע השבוע, המחזור שחוזר מפגרת החורף בבונדסליגה השנייה, יוצא לדרך כבר הערב, עם משחקים מאוד מעניינים, מחר, יום חמישי, וכמובן סוף השבוע, עומס של משחקים מרגשים, מעניינים, מרתקים, בליגה המעניינת הזאת. בונדסליגה ראשונה. מחזור תשע עשר. איזה מחזור? וואו. שלושים ושבעה שערים, מטורף. שלושים ושבעה שערים, שיא עונתי. היה מאוד מאוד מעניין. לא היו תוצאות כל כך מפתיעות, אבל פשוט היו שערים מדהימים. אחלה מחזור. אז הדבר הבולט לדעתי שאני לקחתי מהסוף שבוע הזה, חוץ מהשיא העונתי של שלושים ושבעה שערים, זה השער של מקסימיליאן אגשטיין. שער מדהים. מול פרנקפורט זה השער של ורדר ברמן שהעלה אותם ליתרונה 1-0. שער מדהים ביופיו, סיבוב, היחלצות משלושה שח... מגינים, שלושה בלמים, וסיומת מאוד מאוד איכותית. בכלל, השחקן הזה זה חמישה שערים העונה, זה שער חמישי של העונה, יש לו בישול אחד, עונה מצוינת עד כה. לא רק השערים, הוא גם משחק הרבה. יש לו 19 הופעות, כולן בהרכב, הוחלף רק פעם אחת. הוא רק בן 22, גם אח שלו הצעיר בקבוצה, בסגל של הקבוצה, יוהנס, כבש שער אחד, אבל בכלל, ספציפית השחקן הזה, לדעתי אחד השחקנים העתידיים המבטיחים של הכדורגל הגרמני, מומלץ ביותר לעקוב אחרי הקבוצה ואחרי השחקן במיוחד. זה היה אחד המשחקים הכי טובים של העונה בבונדסליגה, לפחות המשחקים הכי טובים שאני ראיתי העונה. כדורגל מדהים, ברמן הייתה רואה ניצחון, צריך להגיד את זה. מקסימיה אגשטיין זה סופר טאלנט. ובסכומים שמדברים היום בכדורגל המודרני על, על כישרונות בגיל הזה, אז אגשטיין יכול להכניס לקופה של ברמן המון 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 כסף, הוא לא יישאר שם הרבה זמן. הוא שחקן כל כך חכם, ראיית משחק, יכולת טכנית. אם לא ראיתם את השער הזה, תלכו לראות אותו באתר שלנו, ביוטיוב. בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים, ותראו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה בוודאי, בוודאי אחד משערי העונה. והוא מחזור, הוא מחזור, אני צריך להגיד, שערים מאוד יפים, מאוד יפים, וזה רמה אחרת של ביצוע, זה משהו שלא רואים כל יום. וואו, איזה שחקן, אתה יודע, שידרתי את המשחק, ו... 
מאירי מדבר עליו ממש כמה דקות לפני הגול, שזה הדבר הבא בכדורגל הגרמני, שזה ה... האקזיט הבא אה, של ברמן, והנה זה קורה, ואני רוצה להגיד שברמן היא קבוצה פשוט מרגשת. זה לא רק אגשטיין, זה גם מקס קרוזה בעונה מדהימה, וגם הרניק שהיה לו משחק יוצא מן הכלל, זה שילוב בין צעירים לשחקנים קצת יותר מנוסים. הייתה רואה ניצחון, והיא גם רואה להיות במקום יותר גבוה ממה שהיא בטבלה. הם מדברים על הטבלה, בואו נצלול פנימה לשאר משחקי המחזור. רק שערים שדיברת עליהם, שערים יפים, אני חייב לציין באמת, יש את, את השער המדהים של כרם דה מירביי באופניים. עוד שער במשחק של ברמן פרנקפורט זה אנטה רביץ', שער מדהים, ועוד שער יפה של המחזור זה היה בגלדבך. שער של הרמן, השער השני, וגם השער של קונו פליאנקה, השער הראשון ב-2-2, גם משחק מדהים בין הרטל לשלקה ביום שישי. והיו גולים יפים והיו גם מבצעים קבוצתיים גדולים במשחק של דורטמונד מול אנובר ואת הגול של לבנדובסקי השער הרביעי אז קיבלנו... שטוטגרדוניס, ברור, זה קיבלנו, מדהים קיבלנו מחזור מדהים, באמת, מחזור ככה חוזרים מפגרה, גם המחזור שעבר, גם המחזור הזה הבונדסליגה באמת במיטבה אבל דבר אחד צריך, צריך להגיד, ומאירי אמר את זה בפרק שעבר מה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו מתחילים לראות את uh, הבדלי הרמות, את הליגה נמתחת לנו לכל עבר, הצמרת בורחת, התחתית מתרחקת, באמצע זה קצת uh, מתהדק, זה אגב מבטיח לנו עניין עד הסוף. כן, זה בדיוק מה ש... אחד הדברים שרציתי לגעת בהם, שבאמת הצמרת מנצחת, התחתית מפסידה, שש, שש קבוצות התחתית הפסידו. ארבע קבוצות הצמרת ניצחו מלבד פרנקפורט שסיימה בתיקו, אופניים חזרה לנצח, פשוט ניגע בזה בהמשך, אבל זה באמת מה שמסמל את שני המחזורים האחרונים שחזרנו מהפגרה. אז ניצלו פנימה, דורטמונד, המשחק הראשון שאני מתייחס אליו, דורטמונד מול הנובר, אז קודם כל, שוב, דורטמונד מנצחת, הפעם עם מספר גבוה של שערים, חמישה שערים. כל השערים הראו על שיתוף פעולה נהדר בין השחקנים, כולם הגיעו מבישולים. נקבע המאזן של 17 כובשים שונים מהעונה בדורמונד של גררו. באמת, אתה על הנייר, אתה חושב דורמונד מעליבה, כובשת, דורסת, אבל כשאתה באמת... אם אתה היית רואה את המשחק, אז עד דקה 60 המצב לא היה כל כך טוב עבור דורטמונד. המשחק הזה היה שקול מאוד עד הדקה 60, זה צריך להגיד את זה. אז דורטמונד באותה מידה גם יכלה, מה שהיה יותר משקף, זה ניצחון יותר מינימלי, או אפילו איבוד נקודות. כי דורטמונד לא העליבה כל כך, לא דרסה. ברור שזה חשוב, ננצח בבית מול הנובר, שאגב פיתרה את המאמן אחרי זה, שניגע בזה אחר כך, אבל דורטמונד עד דקה 60 פשוט לא הייתה שם. כן, המשחק הזה נפתח קודם כל דקה ראשונה עם הזדמנות גדולה של הנובר, הנגיחה של ויידנט והצלה גדולה של בורקי, ככה התחיל המשחק. 70 שניות מהפתיחה. מה שהיה פה מדהים זה שדורטמונד לוחצת על הגז לדקות ספורות בלבד, והיא מייצרת מצבים וכובשת שערים. זה קרה בין הדקה 20 לדקה 25 עד השער הראשון, השער של חכימי. היו שם שני מצבים, פעמיים רויס מול שוער, פעם אחת בקורה, פעם שנייה בראשונה זה לא נכנס. ואז הגיע השער, ושוב... חוזרים לנמנם, אתה מרגיש שאנובר במשחק, יוצאת קדימה, מתחילה להאמין ואז בליץ של 7 דקות מהדקה 60 עד דקה 67 עם שלושה שערים כל אחד יותר יפה מהשני, מבצעים קבוצתיים נכון, זו מול קבוצה שהתפרקה ונשברה אחרי השער השני, זו מול קבוצה מהמקום הלפני האחרון שסיימה משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון אבל אם בשבוע שעבר אמרתי שיותר 
דורטמונד יותר משימה אותי שהיא מנצחת משחקים קשים ביכולת לא טובה, אז כשאתה יכול מול קבוצה תחתית שנותנת לך בסופו של דבר לשחק, אז אתה צריך גם לשלוח לפעמים מסטר מרתיע עם ניצחון אה, משמעותי. יהיה כאן, אנחנו מדברים על מרדף, אנחנו מדברים על הפרש אה, אה, שערים שהוא חשוב בסופו של דבר. לדורטמונד יש אה, כרגע הפרש שערים של אה, בשמונה שערים יותר טוב משל ביין מינכן. ואנחנו שוב מדברים על הגיוון בסגל. זה לא רק 17 שערים, זה מאיפה באים השערים. זה חמישה כובשים שונים, זה חכימי מהשער הראשון, יש לו שני שערים וארבעה בישולים, הוא אחראי על שישה שערים. מהצד השני פישצ'ק, שלא היה מעורב בשערים הפעם, גם הוא אחראי על שישה שערים עם שער וחמישה בישולים. כשאתה מקבל 12 שערים עם מגנים, וכמעט כל שחקן בסגל מבקיע... מכונה משומנת, מתפקדת, מושלמת. שים לב, יש ארבעה שחקני שדה בדורטמונד שהשתיחקו העונה ולא הבקיעו שער. ארבעה בלבד, מי הם? שמלצר, שבקושי שיחק, קגאווה, 98 דקות בסך הכל והוא בדרך החוצה. זגדו וטופרק שהם שני שחקני הגנה, גם הם לא שיחקו אה, המון. כל השאר הבקיעו. כולל... לוסיאן פאבר. אני לא אתפלא אם עד סוף העונה גם בורקי יבט איזה פנדל וגם זה ייכנס. זה פשוט מדהים. ועם 18 שערים, רויס אחראי באופן ישיר שערים ובישולים. 15 סנצ'ו במשחק לא מדהים שלא מסיים עם שני בישולים. אלקאסר עם 12 כולם שערים, הוא לא בישל. אני לא רואה כרגע קבוצה שיכולה לעצור את דורטמונד בפורמה הזאת. חוץ מדורטמונד עצמה. וזה משהו שאם היית שואל אותי לפני הפגרה, הייתי אומר לך... צריך להיזהר מאיך שבאיין נראית, ראיתי את דורטמונד, ראיתי את באיין, זה הרבה יותר מושלם, זה הרבה יותר בשל, זה הרבה יותר מוכן לאליפות של דורטמונד, זה גם שיא אה, מועדון, 48 נקודות אחרי 19 מחזורים, זה 50 שערי זכות ב-19 אה, אה, מחזורים, זו קבוצה... בעיניי כרגע בכושר הכי טוב באירופה. הזכרת 50 שערים, בעונות האליפות שלהם ב-2011-2012, שתי האליפויות האחרונות של דורטמונד, בשלב הזה של 19 מחזורים, הם כבשו פחות, הם כבשו 43, בשתי העונות 43 שערים, הפעם זה כבר 50 שערים. זאת אומרת, זה הכל באמת מראה שזאת העונה של דורטמונד. שמרקו רויס, שסוף כל סוף יזכה לאליפות בדורטמונד, כי הרי באליפויות הקודמות הוא לא היה שם, הוא היה במנצ'ן גלדבך. אגב, במשחק הזה זה פעם ראשונה שגצב ורויס כובשים באותו משחק מאז ינואר 2013. באמת, זו עונה מופלאה של דורטמונד, שרק באמת צריכה להסתיים בתואר כזה דבר, כי אחרת זה באמת יהיה קשה למועדון ולעיר. זה לא יכול להסתיים בצורה אחרת, ואם זה יסתיים בצורה אחרת, כנראה יקרה משהו מאוד מאוד דרסטי, וכנראה שכמו שאמרת, דורטמונד עצמה תשים לעצמה מקל בגלגלים. אני רוצה להגיד שני דברים. בעלייה, חכימי, מגן אה, עם רגל ימין, משחק בצד שמאל, כל הזמן עולה, גול ראשון, חיתוך ובעיטה ברגל ימין ממרחק, גול שני, הוא מסתער על שחקן הגנה, חוטף לו את הכדור, מבשל למרקו רויס, ובדורטמונד אה, מבינים שהשחקן הזה בסופו של דבר יחזור לרעל מדריד, הוא מושאל גם לעונה הבאה לדורטמונד, אבל אה, לרעל עוקבים, זה המגן הבא בכדורגל העולמי, זה ברור, ברור להם שבניגוד לאלקאסר, אי אפשר יהיה כנראה לקנות אותו, הוא יצטרך אה, לחזור לספרד בשלב כזה או אחר. אנחנו כל, כמעט כל שבוע עושים ספוטלייט על כוכב אחר של דורטמונד, זה פשוט רק שוב מראה כמה הקבוצה הזו מגוונת ו- ומושלמת. מצד שני, אה, הקסם של אלקאסר קצת מתפוגג, משחק שלישי ברציפות הוא לא מבקיע, גם במשחק הזה הוא נכנס, כמעט ו- ולא מעורב. אני אגיד בזהירות 
שזה מרגיש לי קצת יותר נוח לדורטמונד לשחק עם גצה בתור חלוץ מדומה. מבין יותר טוב את החברים מאשר אלקאסר כל המשחק, או כשהוא נכנס אה, כמחליף. המשחקים האחרונים, אה, משהו שם אה, לא מזכיר את מה שראינו בסיבוב הראשון. הנובר, אה, אמרנו, היא פיטרה את המאמנת אנדרה ברייטנרייטר, זה היה צפוי, דיברו על זה לפני המשחק, אה, דווקא לפטר <laughs> <laughs> אותו אחרי, אחרי שהוא מקבל חמישייה מדורטמונד, <laughs> זה לא המדד, זאת אומרת, דווקא מול אה, דורטמונד בחוץ. כן, זו פעולה <laughs> שמזכירה <laughs> את בני סכנין, לפטר <laughs> <laughs> מאמן אחרי הפסד למכבי <laughs> תל אביב או להפועל באר שבע. <laughs> אז <laughs> אני לא מבין מה עבר בראשו של מרטין קינד הבעלים, כי זה היה ברור, מה הוא ציפה שיהיה שם. בכל מקרה, כבר עם יממה לאחר המשחק, רייטנר מפוטר, כבר ממונה מאמן חדש, תומאס דול, יש לו כבר בדורטמונד, הוא אימן שם, לפי מה שאני זוכר. זו משיר... הייתה הקבוצה האחרונה שלו כמאמן בבונדסליגה, הוא חוזר, תומאס דול, מזרח גרמני במקום, אנחנו נדבר על זה, נעשה את ההקשר של זה בהמשך, גם כמובן שחקן, גם שחקן נבחרת גרמניה. והוא אימן את המבורג הרבה שנים, גם הציל אותה מירידה בעונה הראשונה שלו, הגיע באמצע עונת 2004-2005, הציל אותה מירידה. הלך לדורטמונד, עשה עונה לא טובה בעונת 2007-2008, ואז הוא נדד בעולם, היה בטורקיה, בשנים האחרונות הצלחה גדולה בכדורגל ההונגרי. חוזר לבונדסליג אחרי עשר שנים וחצי, שהוא לא אימן בבונדסליגה, ויהיה מעניין לראות, כי הנוברי... כרגע מועמדת בחירה לירידה, ואני לא רואה שום מאמן שיכול לעשות משהו אחר. זה מאוד מוזר, כי זו קבוצה עם 11 נקודות, במקום הלפני האחרון, אבל בסופו של דבר יש שם 4 קבוצות שהן מאוד קרובות אחת לשנייה, רק 3 נקודות משטוטגארד שבמקום שמוביל למבחנים, רק 4 נקודות מאוגסבורג שמעל הקו האדום, גם אין מומנטום שלילי, על נירנברג אין בכלל מה לדבר. מצטער שאני חוזר על זה, יגידו שאני איזה אנטי נירנברג, אנובר נירנברג היא בכלל לא ברמה של בונדסליגה, והנובר היו לה דקות טובות מאוד גם בהפסד 5-1 לדורטמונד. ובוודאי יהיה מעניין לראות ככה שאי אפשר, אפשר בעצם להספיד שום דבר כשהכל כל כך קרוב, אז אתה לא יכול להגיד שדול בא וקיבל משימה בלתי אפשרית, שהוא בסך הכל רחוק משחק אחד מחוף מבטחים ויש כמעט סיבוב שלם. נכון, ההשוואה של נירנברג לקבוצות תחתית לקבוצות תחתית אחרות באמת לא בכלל, בכלל לא רלוונטי, כי כמו שאמרת, הנובר באמת קבוצה יותר טובה, שיחקה, נתנה דקות טובות מול הנובר, אוקסבורג יש לה סגל שחקנים טוב, דיסטרטוף יש לה, היה לה מש, רצף משחקים טוב, למרות שהיא הפסידה ללייפציג במחזור האחרון, ואני נוגע בשטוטגרט, שטוטגרט באמת קבוצה תחתית שנמצאת בתקופה רעה מאוד, אבל באמת שם יש... פוטנציאל, זאת אומרת, יש לו את היכולת, יש לו את הסגל אה, לעשות את זה. ראינו מול ביירן מיכל במחזור האחרון, היא שיחקה לא רע בכלל, היא הגיעה להזדמנויות, היא השוותה אחת אחת משאר מדים של דוניס כאמור, אה, ועוד במחצית הראשונה, כשהתוצאה הייתה אחת אחת, דוניס קיבל כדור בתוך הרחבה חמישה מטרים מהשאר, נגיעה אחת, ופשוט היה צריך לבחור פינה ולכבוש, ובסוף... באת לאמצע, אל נוייר, והתוצאה נשארה בעינה אחת-אחת. מי יודע מה היה קורה אז? היו לה דקות טובות גם במחצית השנייה, והשורה התחתונה במשחק הזה, חוץ מהיכולת הטובה של שטוטגרט, שבאמת יכלה להשיג משהו, זה היכולת הלא משכנעת של ביירן. אמנם כבשה וניצחה, כבשה רביעייה, אבל ביכולת... נחמיץ הפנדל גם. ביכולת, נכון, לבנדובסקי. 
איך מצפנדל, אבל יכולת מאוד בינונית, לא משכנעת, אומנם זה משחק שביעי ברציפות שהיא מנצחת, כובשת הרבה, אבל הופעה ממש לא משכנעת של, של ביירן. ויש לה מזל, פשוט יש לה מזל ששטוטגרט היו נאיבים. אם אנחנו לוקחים את ההבדל בין דורטמונד לביירן במחזור הזה ספציפית, אז דורטמונד שיחקה טוב לדקות מסוימות, לפרקים שיחקה טוב מאוד, דקות האלה הבקיעה את השערים, ברחה, הראתה מה היא יודעת, ביירן מלכן ניצחה כי עמדה מולה בסופו של דבר יריבה נחותה ממנה משמעותית. לא ראית מביירן כדורגל גדול גם לא במחצית השנייה כשהובקעו השערים. שלושה שערים במחצית השנייה וגם פנדל מוחמץ. לא אגיד שבאיין ניצלה שם מהפסד למרות ההחמצה הזאת, כדורגל זה משחק אכזרי, גם נירנברג, ונירנברג כבר עלתה ל-2-1 במיינדס, נמשר, כדור היה על האמצע והשער נפסל על ידי הוורמי, נבדל באמת של מילימטרים, אפילו לא של סנטימטרים, ואז 7-8 דקות מאוחר יותר קווייסון הבקיע את שער הניצחון של מיינדס, ובנירנברג בוכים על ההחלטה עד רגעים אלה וגם ימשיכו לבכות בהמשך השבוע. אז כדורגל זה משחק אכזרי, אבל זה מה שקרה גם לשטוטגרט, אבל קבוצות כאלה, אנחנו לא בוחנים לא את הנובר ולא את שטוטגרט על משחקי חוץ מול ביין ודורטמונד. אתה כן מצפה מהם להשיג יותר נקודות במשחקים מול יריבות ממרכז טבלה, וכמובן המשחקים בינן לבין עצמן, שזה כל כך צמוד, זה יוכרע במפגשים הפנימיים. בוא נראה את שטוטגרט למשל מול פרייבורג בבית ביום ראשון. אלו המשחקים שבהם צריכה להציל נקודות, אבל אתה מסתכל על סוטגרט, הבעיה שלה היא הסיומת, התקפה הכי גרועה בליגה, 15 שערים בלבד, ההגנה השנייה הכי גרועה בליגה, רק נירנברג ספגה יותר, 42 שערי חובה, זה לא נראה, זה, זה לא נראה טוב, זה, לא, זה, 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 זה נתונים של ירידת ליגה, אבל שוב, בפער של 4 נקודות, שיש כל כך הרבה נקודות בקופה, הכל יכול להיות, אנחנו מכירים סיפורי קאמבק מופלאים מהמחזורים האחרונים. כרגע, כל ארבע האחרונות, גם אוקסבורג וגם שטוטגרד, הנובר ונירנברג, פתחו רע מאוד את הסיבוב השני. הם לא עשו שינויים מרחיקי לכת. אז עכשיו, הנובר מחליפה מאמן, ובאוקסבורג, אגב, מוסיפים את ינס למן לצוות המקצועי. לא מפטרים את המאמן בינתיים, מוסיפים עוד איש צוות למערבה. שזה תמיד טוב, כאילו, באמת, זווית אחרת, דעה אחרת, משהו אחר לחדש, במקום ישר לפטר ולהמר. למן הוא כמובן שוער אגדי, הוא גם עבד בצוות של ארסן ונגר, כל עוד ארסן ונגר היה בארסנל, ועזב יחד איתו. הוא גם יעזור כמובן לעבוד עם השוערים, יש שם שוער צעיר שהגיע בינואר ושיחק... במשחק האחרון מול גלדבך עצר פנדל ואז חטף שער באשמתו ושטוטגרט כבר עשתה את השינוי שלה היא כבר החליפה מאמן העונה אז צריך לראות מה היא תמשיך לעשות עד הסוף לעומת זאת בנירנברג עניינים כרגיל הכל בסדר מאמן נשאר למרות שהוא חוטף ביקורות על ימין ועל שמאל כולל מהשוער רפאל שייפר קפטן המועדון לשעבר שגם שיחק תחת המאמן קלנר והוא אומר שבצורה הכי מפורשת שיש, שנירנברג צריכה מאמן חדש. 13 משחקים ללא ניצחון, ואני מאמין שנירנברג מול ברמן בשבת, ועוד הפסד, עוד שני הפסדים, אולי גם שם התעוררו, גם רכש לא הגיע עד עכשיו. אז מעניין לראות בינתיים. הקבוצות האלה מתחרות אחת בשנייה מי יותר חלשה, וזה מחזיר אותנו למשהו שעוד נדבר עליו, המבחנים. 
בדיוק. אגב, אני בחרתי את שלקי בתור אכזבת הסיבוב שלי, הסיבוב הראשון. בקצב הזה נראה לי שאני... אוגסבורג תהיה אכזבת השנה שלי. מבחנים אמרת, זה נכון מאוד, כי אם קבוצות כמו דיסלדורף, אוגסבורג, שטוטגארט, או אפילו הנובר יגיעו למבחנים, זה ממש לא מבטיח להם, כי בקבוצות בליגה השנייה יש קבוצות מאוד חזקות, וזה לא מבטיח כלום, זה לא כמו בשנים הקודמות. אז המשחקים, אמנם זה משחק כפול, בית וחוץ, אבל זה ממש לא מבטיח כלום, ולדעתי אף קבוצה לא תבוא לשם פיבוריטית מהבונדסליגה הראשונה. משחקים אחרים במחזור האחרון שהיו, ששווה לדבר ולהזכיר אותם, אופניים, אופניים מנצחת. שעה טובה. לראשונה מזה שבעה משחקים, ועוד איזה ניצחון. רביעייה בפרייבורג עם שער מדהים של דרמיבאי, אמרנו את זה, צמד של קרמריץ'. כל הכבוד לאופניים, סוף כל סוף ניצחו. קרמריץ', כמה הוא אוהב פרייבורג, יש לו מולה שישה שערים ושישה משחקים. ופרייבורג גם היא... בתקופה קצת uh, מאכזבת, אבל כן, אופניים מראה לנו את הפוטנציאל שלה. כשאנחנו מסתכלים, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אנחנו מסתכלים על הטבלה, אז קח מאבק אליפות של 2-2.5 קבוצות, קח מאבק תחתית של 4 קבוצות. והבטן. בעיניי, כולל שלקה שמתעוררת לה בסיבוב השני, משלקה עד uh, לייפציג, אלו מאבקים על, uh, על הכרטיס הרביעי לליגת אלופות ועל uh, הכרטיסים המוקדמות לליגה האירופית. לא אגיד שהסיכוי של שלקה הוא זהה לסיכוי של פרנקפורט, אבל יהיה מהיה מאוד מעניין, כי הקבוצות הללו בסך הכל די שוות ברמתן, באופן האם יש הרבה, הרבה מאוד כישרון, וגם היא, כמו שאמרתי על ברמן, שווה קצת יותר. בסופו של דבר, הלכו לעונה הזו, דיברו על להיאבק למעלה, דיברו על... הלכו גם, פתחו את העונה הזאת עם קמפיין בליגת האלופות, זה קצת פגע, דיללו את הסגל. בואו נראה המשכיות מאופניים. זה היה ניצחון גדול, זה היה ניצחון אה, מרשים. אה, היו בו גם בעיות, כמו למשל אה, לחטוף שני שערים מכדורי קרן, זה משהו שקבוצה ב... ששואפת אה, להיות בטופ פור של הבונדסליגה, צריכה לשים אליו לב. זה צריך מאוד להדאיג לקבל אה, שני שערים כל כך קלים. כי לא בכל יום אה, אתה מקבל כזאת תצוגה מדמיר ביי וקרמריץ', או מתנה כמו השער הראשון של ז'ואלינטון, כן, החזרת כדור איומה. אופן הייתי בחן לטווח הארוך בסופו, כן, של, יש, בסופו של דבר. יש לה רצף לא כזה פשוט, אמנם דיסלדורף בבית במחזור הבא, אבל אחרי זה משחק חוץ בדורטמונד, אחרי זה הנובר בבית, ואחרי זה לייפציג בחוץ ופרנקפורט בחוץ. אלה חמשת המשחקים הקרובים של אופניים. היא תהווה גם על המקום באירופה, כמו שאמרנו, עם קבוצות כמו ברמן ופר... ולברקוזן. לברקוזן ניצחון בכורה לפייטר בוס. מזל טוב, גמור, רצף לא של ש... שמונה משחקים בדורטמונד האחרונים, ועוד אחד, המשחק הראשון שלו בלברקוזן, חגיגות אדירות של בוס ואנדריק קרוזן, שגם הוא היה במכבי תל אביב ביחד איתו, על הספסל. קבל נתון סטטיסטי מעניין, ניצחון הראשון של בוס בדורטמונד היה 3-0 לוולסבורג בדיוק, כמו הניצחון הראשון שלו בלברקוזן. עשה את זה בצורה מרשימה, ניצחון פעם שלישית ברציפות של לברקוזן מנצחת את וולסבורג בחוץ, ובוא נראה את לברקוזן מתקדמת, לאט לאט הביאו את בוס כדי שנראה כדורגל התקפי, שנראה תוצאות, שנראה את הקבוצה למעלה. שיקדם את הצעירים שם, יחזיר את ביילי לעניינים. ובאמת יש לה קבוצה, חוד התקפה, חלק התקפי מאוד מאוד קטלני. את דף המסרים של... את המינוי של בוס היה צריך להסביר. 
ודיברנו על זה בזמנו. כי להחליף מאמן אחרי שני ניצחונות רצופים, זה לא כמו שעכשיו נירנברג תפטר את המאמן. תמידו של בוס היה צריך להסביר, היה דף מסרים ברור, צעירים, כדורגל אטרקטיבי, קבוצות של בוס שאנחנו רצות והן לוחצות ומבקיעות הרבה שערים. וכמובן גם הישגים בזירה האירופית שאנחנו עוד נבחן אותם בהמשך. אז בינתיים, לפחות שני המשחקים, אנחנו רואים, באמת רואים קבוצה של, של פיטר בוס. גם במשחק הראשון, ההפסד לגלדבך, לבקוזן שעברה סיון עתי בספרינטים, ורצה המון, והחמיצה המון, אז במשחק הזה זה גם משתלם לה עם חטיפות כדורים, עם התקפות מתפרצות, עם שערים יפים, עם ביילי שמשחק. בואו נראה את בוס בהמשך. אחד השחקנים שהכי הרשימו אותי במחזור הזה זה יוסוף פאולסון מלייפציג, הקבוצה ניצחה 4-0 בדיסלדורף, פאולסון הדני היה לו יום אדיר, למה? כי קודם כל הוא כבש צמד, העלה את מאזנו לעשרה שערים בבונדסליגה העונה, זה כמובן שיא אישי עונתי שלו, הכי הרבה זה היה כשהוא כבש 11 שערים בבונדסליגה השנייה עם לייפציג, אבל גם באותו יום, ממש באותם רגעים שהוא משחק, החלוץ הדני, הסקורר הקטלני הזה, הנבחרת שלו זכתה באליפות העולם בכדוריד, נבחרת דנמרק זכתה לראשונה בתולדותיה, זה היה לו אחלה יום, ובאמת יש לו עונה מצוינת, ולדעתי זה רק עניין של זמן עד שהוא יעזוב את הקבוצה, מדברים על הרבה על טימון ורנר, בזמנו דיברו על אמילי פורסברג, על מרסל סביצר, אבל לדעתי יוסוף פלפסון הוא האקזיט הבא של הקבוצה הזו. כן, אני חושב שסך הכל אתה מסתכל עליו, הוא אולי הסמל של לייפציג, השחקן שהגיע לליגות נמוכות ועלה איתה. לא יאהבו את ההגדרה הזאת. אם אתה לוקח את הקבוצה הזו שהיא מין קבוצה מלאכותית, ואתה מחפש דמות שתייצג אותה, בעיניי פולסן זה יותר מוורנר ופורסברג ואחרים. וזה עונתי, זה שחקן שלמרות שאנחנו כבר... הוא כל כך הרבה זמן איתנו, גם בזירה בינלאומית, נבחרת דנמרק, וגם גם בלייפציג, והוא סך הכל שחקן צעיר, שעוד, כן, אני מאמין ש, ש, שנשמע ממנו אה, בהמשך. בהחלט, כן, 24, בסך הכל, עשרה אה, שערים, זה הרבה יותר, זה יותר ממה שהוא נתן בשתי העונות האחרונות ביחד, רק אה, ללמדכם איזו עונה עוברת, עוברת עליו. ולייפציג בינתיים נאחזת לה במקום הרביעי. אז ענייני הבונדסליגה נראה לי כיסינו. בואו נעבור לבונדסליגה השנייה. אנחנו מקליטים בזה ביום שלישי, והערב הבונדסליגה השנייה חוזרת. במוקד, המשחק המרכזי של היום, יש לנו כמה משחקים מעניינים, את האמת. שלושה משחקי דרבי. כן, יש לנו בוחום מול דויסבורג, זה דרבי אזורי, זה פחות מ-40 קילומטר, קילומטרים מפרידים בין ה... ערים בין דויסבורג לבוכום, בוכום מארחת. מבחינת הטבלה, משחק בוכום במרכז, צמרת, מקום שמיני, דויסבורג בתחתית, אחת הקבוצות החלשות בליגה. אבל זה נחמד, זה דרבי, זאת אווירה נחמדה, זה משודר בספורט 2 HD ב-7.25, נראה לי יהיה נחמד שמה. עוד דרבי שיש היום, זה דרבי בווארי, גרויטר פירט נגד אינגולשטאט, זה גם קורה הערב. אלמוג כהן וקבוצתו מנסים להיחלץ מהתחתית וזה תמיד מעניין, דרבי בין קבוצות שגם נמצאות קצת רחוק אחת מהשנייה, גרויטר פירמה. קבוצת רחוקה כמעט מכל קבוצה בליגה. כן, למרות שמחזור אחרי זה, במחזור הבא, בסוף שבוע יש משחק תחתית, משחק העונה בתחתית, מגדבורג מול אינגולשטאט, זה יהיה ביום שישי. 
וגם, כן, גם דרבי מזרח גרמני בין מגדבורג לאווי, זה גם, גם זה היום. תראה, בונדסליגה השנייה חוזרת אחרי פגרה ארוכה, זה המחזור ה-19 כמו בונדסליגה הראשונה, זאת אומרת הסוף השני כבר נפתח לפני היציאה לפגרת החורף. קרו דברים מעניינים בעיניי בבונדסליגה השנייה, ראינו שני סוגים של העברות כמעט כמו בכל, בכל ינואר. שחקנים צעירים שהם שולי הסגלים של קבוצות הבונדסליגה שהולכים לקבל דקות, עוברים כדי לקבל דקות בהשאלה, כדי לקבל דקות משחק בקבוצות ליגה שנייה, זה משהו שהוא טבעי שקורה בכל מקום. ראינו גם שחקנים שחוזרים, שחקנים ותיקים שחוזרים לשחק, אחד מהם זה דיקמאייר שאנחנו זוכרים שמונה שנים בהמבורג, עובר לסנדאוזן אחרי חצי שנה שלא משחק, יאן קירחוף אקס בעל מינכן במגדבורג, ראינו עוד העברות מעניינות. את גייס שמצטרף לקן, קן עם שלושה שחקני חיזוק, מודסט עדיין, עדיין לא ברור האם יוכל לשחק כבר העונה, יש שם ויכוחים על כסף מול הקבוצה הסינית ויש לקן עד יום חמישי כדי שההעברה הזאת תקבל אישור, אחרת מודסט יישב חצי עונה בבית אז זה יהיה מעניין, שים לב מה קורה ב... בסן פאולי מבחינת רכש אלכסנדר מאייר. אלכסנדר מאייר, הוותיק, בן 36, שחוזר לקבוצה שבה התחיל את הקריירה. ראינו גם את... ראינו עוד שני שחקנים צעירים, את בן נרצ'יקה הפולני מלברקוזן, לנקפורד שהגיע מהיידליים, והעברה שעוד לא נסגרה רשמית, אבל ככל הנראה תקרה בימים הקרובים, בימים האחרונים של החלון. יוסטין הוגמה, הוא שחקן ששייך להופנהיים, במסגרת דילול הסגל באופנהיים, הוא מגיע לסן פאולי. למה ההעברה הזו כל כך מעניינת? כי אבא שלו היה קפטן המבורג במשך אה, לא מעט שנים, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז הבן הולך דווקא לסן פאולי. סן פאולי מקום שלישי, 34 נקודות, 2 פחות מכן, 3 פחות מהמבורג, גם אוניון ברלין במאבק, גם אה, קיל התחזקה מאוד עם 30 נקודות במקום החמישי. יש ויהיו אה, מאבקים, מאבקים גדולים, ושוב אנחנו מדברים על זה. קבוצות חזקות בצמרת ליד המבורג וקל מול קבוצות חלשות בבונדסליגה הראשונה צפו לעניין גם במבחנים בסופו של דבר המבורג וקל נראו לנו בחלק הראשון של העונה שהן מעל הליגה מבחינת עומק של שחקנים לטווח הארוך יהיה קשה מאוד לקבוצות כמו סן פאולי ברלין דקי להדביק אותן אבל קבוצות, בסופו של דבר גם קבוצות פגיעות ואם הפער אחרי סיבוב ועוד משחק הוא כל כך קטן, אז אני חושב שאנחנו יכולים וצריכים לראות את המאבק הזה צמוד לעוד כמה מחזורים. הזכרת את סנט פאולי, יש להם משחק חשוב ביום שני הבא, זה המחזור הבא, בבית מול אוניון ברלין, משחק צמרת מאוד מאוד מרתק. עוד לפני זה אוניון ברלין משחקת ביום חמישי הקרוב מול קן, שזה גם משחק צמרת גדול, זה משחק מאוד מאוד מרתק. בכלל, כמו שאמרנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, הצמרת בבונדסליגה השנייה מאוד 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 מעניינת. שאלה מעניינת, אתה עוד אתה מצפה לראות, ראינו את גם אוניברלין, גם מסן פאולי, גם מקיל, אפילו מפאדרבון ומיאן רייגנסבורג, ריצות טובות לאורך תקופה, ואז זה נעצר. לעומת המבורג וקל שהן יחסית יציבות, שהן יודעות גם להתגבר. על מידה חד פעמית כזאת או אחרת. אנחנו מקווים לראות את הליגה הזאת צמודה כמה שיותר זמן. בשלבים מסוימים של, ה... של... של הסיבוב הראשון חשבנו שתהיה בריחה, חשבנו שלא נראה יותר מאבק. 
אז הגיע סוף הסיבוב לקראת היציאה לפגרת החורף, פתאום הדברים קצת השתנו, אז בואו נראה כמה זמן זה יימשך. כן עשתה חיזוק משמעותי, היא לא מוכנה בשום פנים ואופן לוותר על העלייה הזאת, כן צריפה שלושה שחקנים, כולל, וגם את קינגסלי שינדלר שהגיע כבר, מקיל שהגיע כבר לעונה הבאה, היא מבחינתה מתכננת את העונה הבאה בבונדסליגה הראשונה, לא רואים שם שום מצב שהקבוצה הזו לא תעלה ליגה, המבורג הסתפקה בשחקן אחד, הוא שחקן שהגיע בהשאלה האם קבוצות כמו סן פאולי ואוניון ברלין וקיל מסוגלות עם הסגל שלהן להחזיק מעמד לאורך זמן, להחזיק את המאבק? אנחנו מקווים שכן. זו באמת התקווה. עכשיו אני אענים קצת אחרים. אנחנו שמחים לבשר לכם על שיתוף פעולה מאוד מיוחד. מועדון האוהדים הישראלים של ברוסיה דורטמונד הודיע על שיתוף פעולה מדהים עם חברת גר... גרמניה, חברת התעופה. זה פרויקט קהילתי שהמטרה שלו לשלוח ילדים קשי יום, בעיות כלכליות, בתים הרוסים, משפחות קשות, למשחקים של ברוסיה דורטמונד בגרמניה בעצם, ולהגשים להם חלום. אז חברת התעופה גרמניה איירליינס מוכנה להטיס שלושה ילדים על חשבונה לגרמניה, ומועדון אוהדים של ברוסיה דורטמונד יסבסד הגעה. של ילד נוסף, וכל המשלחת תורכב מארבעה ילדים ומדריך. המשחק ליגה שהם יצפו בו זה יהיה במרץ הקרוב, בין דורטמונד לוולסבורג. הם ישתתפו גם ביום מעשיר שעוסק ביהדות דורטמונד. מעבר לכך הם גם יזכו לסיור באיצטדיון, בסגנל איידונה פארק ובמוזיאון של הכדורגל הגרמני שנמצא בעיר דורטמונד. יכול להיות גם יהיה איזה מפגש עם שחקן מהסגל של הקבוצה הבוגרת. בקיצור, זו יוזמה מבורכת, כל הכבוד, וכן ירבו. עוד עניין שצוין השבוע זה 27 בינואר, ציינו בעולם את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, אך בשביל ערן לוי, מנהל דף הבונדסמניה וחברנו ועמיתנו הקרוב, תאריך זה ייזכר לעד בזכות סיבה נוספת. ב-27 בינואר 1945 פרצו כוחות הצבא הסובייטי את שערי מחנה ההשמדה אושוויץ ושחררו את האסירים שעוד נותרו בו. יום שחרור אושוויץ נקבע בשנת 2006 על ידי העצרת הכללית של האו"ם, כיום בו יצוין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. עשר שנים לפני החלטת האו"ם הודיע נשיא גרמניה רומן הרצוג על קביעת ה-27 בינואר כיום הזיכרון לקורבנות הנאציזם. מועדוני ספורט רבים מציינים יום זה בטקסים לפני משחקי קבוצותיהם ובאירועי זיכרון רבים, כשגם האוהדים משתתפים, מביעים צער ודורשים לעולם לא עוד. יום ה-27 בינואר הוא יום זיכרון חשוב בגרמניה, ובשל חשיבותו הרבה נשכח מעט אירוע אחר שהתקיים באותו היום ושציין את ייחודן מחדש של גרמניה המזרחית והמערבית למדינה פדרלית אחת. זיכרון השואה תמיד ינצח בקרב על הזיכרון האנושי, אבל אני לעולם לא אתחרה בו, אני רק המספר. ב-3 באוקטובר 1990 חגגו בגרמניה את יום איחוד המדינה. מספר חודשים לפני כן, ב-27 בינואר 1990, נערכה חגיגה מסוג שונה, כשהרטה ברלין ממערב העיר ערכה את אפצה אוניון המזרח ברלינאית למשחק ראשון בהיסטוריה בין שתי הקבוצות ששיחקו באותה עונה בליגה השנייה, כל אחת בארצה שלה. היה זה משחק ידידות שנערך בעקבות גל חיבה ששטף את העיר ושהגיע לשיאו ביום איחוד גרמניה, כשהוא אינו פוסח על אוהדי שתי הקבוצות. יום איחוד הכדורגל בגרמניה יצא לדרך. לקראת המשחק נמכרו כרטיסים במחיר אחיד של חמישה מרקים גרמנים במערב העיר וחמישה מרקים מזרחיים במזרחה. 
כל הכנסות המשחק הועברו לבתי חולים בגרמניה המזרחית. למעלה מ-51 אלף איש הגיעו למשחק הידידות ההיסטורי, שסימל בצורה מופלאה את התנאים החדשים שאפשרו את איחוד המדינה. כמאה החוליגנים, אוהדי דינמו ברלין, שהייתה ידועה לשמצה כקבוצת הכדורגל של השטאזי, המשטרה החשאית של גרמניה המזרחית, ניסו להרוס את האווירה ולא הצליחו, לאחר שהוקפו על ידי שוטרים ונאלצו לנטוש את המקום תוך קריאות שטאזי החוצה של אוהדי אוניון והרטה לעברם. האווירה באיצטדיון הייתה מופלאה, תושבי המזרח חיבקו את תושבי המערב, אוהדי הרטה קראו יחד עם אוהדי אוניון את אייזרן אוניון, הקריאה המפורסמת שנשמעה דרך קבע ביציעי האלטר פורסטראי של אוניון ברלין. אחד השחקנים שהתרגשו במיוחד לקראת המשחק היה אקסל קרוזה, יליד גרמניה המזרחית שערק במהלך נסיעה של קבוצתו הנזה רוסטוק לקופנהגן מספר חודשים קודם לכן. קרוזה הצטרף להרטה ברלין, אך לא הורשה בתחילה לשחק בשל סיבות בירוקרטיות. משחק הידידות המדובר, ידע קרוזה כי הפעם לא יוותר, שיחק לראשונה בשורות הרטה ואף סגר מעגל כשהבקיע את השער הראשון במשחק בדקה ה-13. אוהדים רבים באיצטדיון האמינו שמשחק שכזה, שמבטא יותר מכל את השיבה לשורשים ולערכי החברות, חייב להסתיים ללא הכרעה. דירק גרייזר חשב אחרת כששלח בעיטה חזקה ומדויקת מ-20 מטרים פנימה וקבע ניצחון, 2-1, לזכות הרטה ברלין. כאן החלו להיפרם התפרים ביחסי החיבה בין אוהדי שני המועדונים. מאז מיעטו הקבוצות להיפגש בשל פערי הליגות ביניהן, כשרק ירידתה של הרטה לבונדסליגה השנייה בשנת 2010 פתחה את מסורת מפגשי הליגה בין השתיים, ביניהן נערכו עד היום ארבעה משחקים רשמיים בלבד. ויש טינה בין מחנות שני האוהדים, אך בניגוד ליריבויות קשות כמו דורטמונד ושלקה, או אפצה קלן ובורוסיה מנצ'נגלדבך, התחושה היא שיותר מאשר מסורת ארוכת שנים, מבוססת הטינה על הצורך של שתי הקבוצות הגדולות בברלין שלא לאהוב את היריבה העירונית. עובדה אחת משותפת תישאר לנצח, המשחק הראשון אי פעם בין השתיים, שהפך לסמל האיחוד בכדורגל הגרמני. מדהים, פשוט מדהים. 50 אלף צופים בדרבי ברלינאי, איזה כיף, איזה תענוג. אין ספק, זה... אני חולה על האזכורים ההיסטוריים של ערן לוי, מי עושה את זה יותר טוב ממנו. הוא מדבר על אקסל קרוזה, שאני זוכר אותו גם אחר כך מימיו בשטוטגרד, גם כפרשן של רשת סקאי הגרמנית. מחבר אותי לתומאס דול, שדיברנו עליו גם הוא. שחקן מזרח גרמני שכיכב באנזה רוסטוק וגם בדינמו ברלין ואחרי איחוד גרמניה, אחרי נפילת החומה, שחקן מאוד מבוקש, שהלך להמבורג, אחר כך גם בפרנקפורט, שחק בכדורגל האיטלקי והנה הוא חוזר אלינו לבונדסליגה כפתור מאמן, בהחלט סיפור מעניין. עוד אנשים מהעבר עכשיו באים אלינו, מה הכוונה? אנחנו נפתח, ננסה פינה חדשה שהם איפה הם היום. אז הבן אדם הראשון שאנחנו רוצים להתמקד בו זה לוקאס בריוס. למה אני מזכיר אותו? האליפות של דורטמונד. גם, גם. אז קודם כל, קצת רקע על הבחור, הוא חלוץ מפרגוואי, נולד בעצם בארגנטינה, אבל המוצא שלו הוא פרגוואי. בן 34 היום. אנחנו זוכרים אותו בעיקר בגלל התקופה שלו בבורוסיה דורטמונד, שחק שם שלוש שונות, רשם 82 הופעות, 39 שערים, אבל הדבר הכי זכור בו זה כמובן הזכיות, שהוא היה בורג מאוד משמעותי בשתי האליפויות של דורטמונד ב-2011 ו-2012, באליפות הראשונה הוא קבע 16 שערים, 
הוא זכה גם בדאבל עונה אחר מכן, זאת אומרת, סך הכל יש לו שתי אליפויות בגביע. אחד השחקנים הסחורים ביותר לטובה בתקופה היא בבורוסיה דורטמונד. השאלה היא איפה הוא, איפה הוא היום? אז מאז שהוא עזב את דורטמונד הוא שיחק קצת בסין, גוונגג'ו אבר גרנדה, אחרי זה חזר לאירופה, שיחק בספרטק מוסקבה, הוא שעה למונפיליה, אבל אז עשה את החזרה שכמו ששחקנים רבים עושים, דרום אמריקאים, חזר לדרום אמריקה, שיחק ב... פלמרס, גרמיו, זכה איתם בגביע לרועת הדורס עם הקבוצה הברזילאית וכיום הוא באורוקן, חזר אליה, הוא שיחק בתחילת הקריירה באורוקן, מבואנוס איירס עבר אליה עכשיו בחלון העברות של ינואר שיחק שני משחקים ובהופעה השנייה שלו בקבוצה כבש שער ניצחון מול רוסריו בתוצאה 2-1 אז זה לוקאס בריוס ותודה רבה לשימי ששון. רציתי להגיד לך שהתחלת לדבר איתי על לוקאס בריוס ואני מפליג למחשבות של שחקנים דרום אמריקאים ותיקים שמגיעים לכדורגל הישראלי כמו איתורה מביא הריאל שחתם היום מכבי חיפה. בריוס כנראה כבר לא יגיע לכאן. הוא עושה דברים יותר גדולים בדרום אמריקה גם בגילו המתקדם. מצחיק השחקן ענק במונדס ליגה, אתה אומר זכורים ואני חושב שקצת פחות, אני חושב שמגיע לו מקום של, יותר מקום של כבוד בהיסטוריה של דורטמונד, כי תחשוב איך יזכרו את האליפות הזאת של דורטמונד, יזכרו את מרקו רויס ואת סנצ'ו ואפילו את השערים של אלקסר מהספסל ואת ויצל במרכז השדה כמה זוכרים את בריוס מלפני 7-8 שנים? זוכרים בעיקר את קלופ נכון, הוא באמת הדמות, הבן אדם שמזוהה עם שתי האליפויות והגביע הזה, זה באמת קלופ, הוא... זה דורטמונד. הגענו לפינה האחרונה, לסיום הפרק, למה אנחנו מחכים בסוף השבוע, איזה משחק, מה מעניין אותנו במיוחד. אז אני, חוץ מהבונדסליגה השנייה, שבאמת יש את סן פאולי אוניון ברלין ביום שני, שזה משהו שבאמת יכול להיות... מטורף. מבחינת בונדסליגה ראשונה, אני הכי מעניין אותי, אני הכי מחכה למשחק בין שלקה למנצ'ון גלייבך. קודם כל, מבחינת האזור הגיאוגרפי זה מאוד קרוב, אז תמיד יש עניין במשחקים האלה, מבחינת הקהל, התכונה, האווירה, וגם השערים, ממוצע השערים, תמיד אני אוהב את הדברים האלה, אני מודה. אז 12 המשחקים האחרונים הניבו ממוצע של שלושה שערים למשחק בין שתי הקבוצות, וזה תמיד כיף. תמיד כיף לראות משחק מעניין, שיכול להתפתח לפצצת שערים. מבחינת הטבלה, זה מאוד מעניין אותי איך גלדבך, גלדבך חזרה מהפגרה עם שני ניצחונות. קשים מאוד. זהו, לא פשוטים באתי להגיד. קשים מאוד. ומול שלקה, שגם חזרה בכושר טוב, אז מאוד מעניין אותי, מאוד מעניין אותי המפגש הזה. שלקה, אם היא מנצחת המשחק הזה, יכולה לקפוץ. זאת אומרת, לא לעבור את ברמן, כי יש ארבע נקודות הפרש בינינו, ויכולה באמת לקפוץ מבחינת האווירה והמנטליות, שהיא פתאום חוזרת עם שלושה משחקים ללא הפסד מהפגרה, אם זה יהיה ניצחון, זה מאוד מאוד מעניין איך שלקה תראה בסיבוב השני. שלקה מאבדת את שופ, שנפצע, המשך ישיר למכת הפציעות הבלתי נגמרת של הקבוצה הזאת, אבל... הם מדברים על... הוא הולך לקחת שחקן מאוד מעניין. 
אפקט סנצ'ו היכה גלים בבונדסליגה, כל אחת מחפשת לה סנצ'ו משלה, אז אנחנו יודעים שהצונו דוי, באן מינכן, זה עדיין לא קורה. זה המסע המתן הכי ארוך בהיסטוריה, יותר מהגיל שלו של אודוי נראה לי. וכרגע צ'לסי, כל אודוי נותן עוד הצגה בגביע האנגלי, ורק משכנע את צ'לסי לא למכור. אבל מי שכן יגיע לבונדסליגה זה רבי מטונטו. שנתון אלפיים, כמו שאור יוזן אוהב להגיד. אבל אנחנו לא שותים פה. עוד שחקן, עוד שחקן של מנצ'סטר סיטי. אנגלי, קונגולזי שמייצג את נבחרת ווילס, כי בגיל קטן הוא עבר עם משפחתו לווילס, כבר הופיע רשם הופעה לא מזמן בנבחרת הבוגרת של ווילס. למעלה מ-11 מיליון לישט תשלם שלקה על שחקן. בלי שום הופעה אה, בקבוצה הבוגרת של מנצ'סטר סיטי, כישרון גדול, אבל בסיטי יש כל כך הרבה שחקנים שדומים לו בעמדה שהם מוכנים אה, אה, למכור, כמו שמכרו גם את אברהים אה, דיאס ואת אה, סנצ'ו עצמו. אז זה יהיה מעניין, הוא כבר אה, נכון ליום שלישי כבר הגיע לגרמניה לבדיקות ו- וחתימה. אולי נראה אותו אה, כבר אה, במחזור הקרוב, שלקה הרבה מאוד ילדים שנכנסים ומתחילים להיכנס לעניינים. זה מרגיש כאילו דברים טובים קורים שם לקראת הסיבוב השני, ואחרי ששלקה גם תעוף מליגת האלופות, יהיה לה זמן להתרכז בליגה בכיף בסיבוב השני. קודם כל לא בטוח שהיא תעוף, אני עדיין אופטימי, אמנם זה אחוז מאוד קטן, אבל אני אופטימי שהיא תעבור את סיטי. אגב, עוד שחקן שמדברים עליו בהקשר של שלקה, זה החלוץ של אתלטיקו מדריד, ניקולה קלניץ', בעקבות ההגעתו של אלוורו מורטה, אז עכשיו מדברים על זה שקלניץ' יעשה דרכו לגלגל צריך להיזהר מפציעות, כי כל, כל שחקן תקפה שם, העונה באיזשהו שלב וישב בחוץ לתקופה. הם צריכים שהוא ישרוד חצי שנה. יהיה מעניין. תראה, 31 בינואר מתקרב, ודברים זזים ביום האחרון, שחקנים באים, השחקנים הולכים, שחקנים רוצים לקבל דקות, אז אנחנו, אני מאמין שיהיו לנו הרבה, יהיה לנו הרבה מה לדבר בפרק הבא. אתה שואל אותי למה אני מחכה? כן, איך ידעת? אולי יש לזה קשר לזה שסימנת לי פה משהו בין... מה פתאום, אין פה דפים ואין פה עטים, אין פה כלום. איזה מחזור מטורף היה לנו, ואיזה מחזור מטורף יהיה לנו, המחזור ה-20. אמרת שאלקה מול גלדבך, אז פרנקפורט מול דורטמונד. זה באמת אחד הדברים ופטר בוס מול ביין מינכן. אז וואו, משחקים אדירים. כולם בשבת, השלושה האלה זה אגב בשבת, לברקוזן ביירן זה בחגיגה שלנו, במקביל זה גם פרנקפורט מול דורטמונד משדרים, אנחנו משדרים לבד, זה ממש כיף ונדיר, ובערב שלקה מול גלדבך, שבע ועשרים. כשהטבלה כל כך צפופה, אז א', אסור לך למעוד, ב', אתה כל הזמן עם עין במה עושה היריבה שלך, וזה גם כיף שכשבאן ודורטמונד משחקות במקביל. וגם אפשר יהיה לראות את שני המשחקים במקביל לזפזפ. זה מבחן גדול לדורטמונד. פרנקפורט היא... מה לא נגיד, שבוע שעבר אמרת 29 מ-37 השלישייה, אז עכשיו זה כבר 31 מ-39 שערים אחרי שגם רביץ' וגם מלר הבקיעו ב-2-2 עם ברמן. אבל פרנקפורט לא נתנה פייט גדול עד עכשיו במשחקי הצמרת, הפסידה לבאן 3-0 לפני היציאה לפגרת החורף, אז נראה אותה מול דורטמונד, זה מבחן ענק, זה מבחן גם לבאן. זה צמוד, זה צפוף, 
וצריך לראות מי, מי תימעד ראשונה, כי בינתיים, מאז החזרה שלנו מהפגרה, גם דורטמונד, גם ביין, גם גלדבך, ניצחו, אם הם 6 מ-6, זה לא יימשך לנצח. אז הגענו לסיום הפרק, אנחנו שמחים לבשר לכם באמת על חזרתה של הבונדסגיה השנייה. על חזרתו של מאור דייטש בפרק הבא? הלוואי, הלוואי, אם הוא שומע אותנו בכל שעה, בכל מקום שתהיה, אנחנו איתך, תומכים נפשית ורגשית ופיזית. לדעתי הוא בקצב הזה, הוא יסיים כמו ערן לוי. קלטות בוואטסאפ. אה, חשבתי ערן לוי קטמון. יכול להיות שנעביר אותו לזה. לא, אנחנו רוצים... כדוריד ירושלמי, עידן מימון. אנחנו רוצים אותו פה לידינו. גם שבוע הבא, מה שהתכוונתי להגיד, שחוץ מזה שאנחנו רוצים שדייטש יחזור בסערה, זה שיש גביע גרמני שבוע הבא. יש לנו בונדסליגה שנייה חוזרת. מחזור בבונדסליגה, שבוע הבא, באמצע שבוע, זה גביע. הגביע הגרמני זה שמינית הגמר, יש משחקים מאוד מאוד מעניינים. יש לנו דורטמור נגד ברמן, יש לנו, ל... סליחה, יש לנו שלקה דיסלדורף, יש לנו הרטה מול ביירן. משחקים מאוד מעניינים בגביע. והמבורג מול נירנברג זה הכנה למבחנים. <laughs> זה מה שיראה לנו באמת את ההבדלים בין תחתית הבונדסליגה הראשונה לצמרת הבונדסליגה השנייה, וזה אחלה פריוויו למה שמצפה לנו במאי. בהחלט. קיצור, הרבה משחקים, הרבה כדורגל גרמני. כנ"ל קיל נגד אוקסבורג, אגב. זה, וואי, זה חזק. זה חזק באמת, קיל נגד אוקסבורג. כמו שאתם מבינים, יש הרבה, הרבה, הרבה מה לראות, למה לחכות. ואנחנו רוצים להודות לכם על ההאזנה, ומקווים לפרקים הבאים שיהיה לנו עוד הרבה הרבה מה לדבר, ולהכין אתכם לקראת הכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים. אז תודה רבה לענבל. תודה. תודה, ולהתראות לכם בפרק הבא. ערבית הזה.